Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla Usted escucha Lecturas de Tabaquería el podcast de lecturas en voz alta. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede escribir a mauricio.lecturasdetabaquería.com La lectura de esta semana es del escritor francés Paul Gaden de sus novelas llamadas Ballena. Y el texto elegido es precisamente el que da nombre a este pequeño libro. Ballena, de Paul Gaden. Éramos varios los que nos habíamos refugiado allí, en ese pequeño rincón donde creíamos que se podían olvidar de nosotros, desplomados sobre los terciopelos, en medio de un extraño lujo de cristales y apliques, protegiéndonos del exceso de humo y mala música detrás de un tapiz con emblemas despegado en los alzapaños, casi desmoronado, esperando el acontecimiento que nos diera la fuerza para irnos o esperando, acaso, que nos avisaran que había un resplandor en la playa. Los más valientes habían alcanzado la terraza y allí permanecían tumbados con las mejillas casi recostadas contra el suelo de piedra, mientras nosotros seguíamos espiándonos mutuamente entre estas paredes afelpadas, en ese estado de sumisión animal un poco solapada, desde el cual uno se desliza tan gustosamente hacia el sueño. De pronto, así como íbamos desapareciendo más y más bajo los cojines, una persona que casi no habíamos notado hasta ese momento se acercó a nuestro pequeño círculo somnolente y, pensando que iba a asombrarnos, nos preguntó si habíamos oído hablar de la ballena. La voz era opaca, algo sorda. Hay que reconocer, sin embargo, que el fuego de la mirada nos impresionó menos que la pregunta, que armonizaba tampoco con las felpas y las sedas que nos tenían cautivados en medio de las cuales incluso la noche perdía su temperamento. Hubo en esos ojos un parpadeo significativo. Las lámparas que nos iluminaban tan mal comenzaron ellas también a pestañear al tiempo que reconocíamos en quien nos hablaba a la todavía joven viuda de quien llamábamos el capitán. Se comentaba que la pena había ensombrecido de algún modo la razón de esta mujer asaz misteriosa, y de gran belleza, que llevaba una gasa enrollada a modo de turbante, despidiendo una vasta impronta de piedra fría. ¿Sabían que una ballena acaba de encallar en la orilla? Continuó. A pocos kilómetros de aquí, una ballena blanca. Uno de nosotros se despegó con esfuerzo de un puff en el que dormitaba para preguntar si se trataba de una leyenda bastante aceptable, a fin de cuentas, a esa hora en que la confusa masa de las cosas vistas 
y de los ajustes de cuentas con la naturaleza, no dejaba discernirse sobre el mundo o de... Lamento no haberla visto personalmente, respondió nuestra interlocutora, con la cara medio sumergida en el tapiz, sus pliegues envolviéndola con un aire de noble desolación. Pero tengo una amiga cuyas ventanas dan sobre la bahía. ¿Saben? Cerca de esa aldea de pescadores. Fue allí que, cuando se despertó antes de ayer, pueden imaginar su sorpresa, atravesada en la playa que tiene todo el año ante sus ojos y en la que nada ocurre sin que ella se dé cuenta, se había posado tranquilamente una masa blanca que brillaba como una cantera de mármol. Es la imagen que ella empleó. Terminó de hablar con un tono de excusa, cada vez más ausente de sí misma. Fue lo que finalmente permitió que nuestra pequeña asamblea se disolviera entre sonrisas. ¿Ha oído hablar de la ballena? Pregunté al día siguiente a la muchacha que me deja la leche en la puerta. Dicen que es enorme, dijo, y blanca. Parece que brilla bajo el sol como una montaña de nieve. ¿Y la ballena? Pregunté más tarde al cartero que me trae la correspondencia tras escuchar los pronósticos que sacaba a diario de su reumatismo. Es verdad, es verdad, dijo masticando las cerres como un brigadier. ¿Está viva? El hombre del gas me miró con piedad. Imagínese, asome la nariz por la ventana, se huele desde aquí. Por más estúpida que fuera mi pregunta, encontré mal educada la respuesta. La ballena está toda llena de arena, me dijo al día siguiente un funcionario del registro civil a quien conocí en el pueblo. Ya casi no se ve, me confió con tristeza un ingeniero urbanístico. Es pura podredumbre, me lanzó una chica que pasaba. No puede uno acercarse, me espetó una mujer de la costa con su canasto de sardinas bajo el brazo, a causa del olor. Y, sin transición, profirió un grito profesional bajo los arcos de la pequeña plaza, arrastrando cruelmente el final. ¡Pescado fresco! De ahí en adelante, todos los que interrogaba tenían la misma opinión y era la condena. Mi pregunta arrancaba sonrisas. Ya nadie se molestaba en hacérmelo entender. Algunas personas hasta pretendían que se habían dispuesto piquetes alrededor de la bestia para impedir que la gente se acercara, pero era imposible saber si se debía solo a medidas de higiene o a que una autoridad cualquiera se había asegurado su propiedad con fines científicos. Transcurrió la semana. El domingo esperaba a Odile. Teníamos que estar a las cinco donde la condesa, quien nos había convidado a tomar el té. Odile, le dije un poco afiebradamente cuando apareció, le tengo preparada una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ya no vamos donde la condesa. Si me lo permite, iremos a otra parte. Con cualquier otra persona hubiera temido las consecuencias, 
pero Odile desplegó una de esas sonrisas de entendimiento que ya le conocía y que le adelgazaba sutilmente el rostro, otorgándole una expresión de otro mundo, una suerte de misteriosa reminiscencia que me pillaba siempre desprevenido. —No me diga dónde —replicó alegremente—, yo lo sé, tuve la misma idea. La tarde estaba gris, como ocurre después de varios días muy ardientes. —Este camino nunca termina —dije mientras salíamos del bosque. Uno piensa que está a punto de ver el mar, y éste no cesa de ocultarse. Es de lo más irritante. —Alce los ojos —dijo ella—, ¿no es lo que está delante de usted? Detrás de los pinos que se espaciaban, y entre las hileras de casas abandonadas, se levantaba una especie de largo muro gris, el mar. —Ya no deberíamos estar lejos —agregó—, pero qué desierto está todo. ¿Sinceramente cree que vamos a encontrar algo en un lugar semejante? —dijo como si la ballena hubiera debido elegir una playa más mundana para posarse. En mi opinión, ya era bastante sorprendente que no hubiera encallado en un banco de hielo, un atolón o una isla desierta. Que hubiera hecho este largo viaje hasta nosotros, que las corrientes la hayan arrastrado hasta esta costa de Francia al mismo tiempo que otras corrientes nos atraían a nosotros, a Odile y a mí, desde puntos tan alejados del mundo, para situarnos una tarde de improviso, unos frente a otra, en los deslindes de un bosque donde zumban los eucaliptos, tan tristes y tan flacos bajo sus laminillas aguzadas. Había, por lo tanto, una coincidencia entre los trastornos de nuestra época, el milagro de las almas que se reconocen y las casualidades de los remolinos costeros. Le decía a Odile, por el camino, que la ballena culminaba este universo caótico, secretamente concertado en lo invisible, que se trataba de un monumento posado sobre el cataclismo europeo. —¿Y si la historia fuera falsa? —insinuó ella. —Estoy seguro de lo contrario —dije. —Creo en la ballena. —¿Y usted también cree, Odile? Una risilla de asentimiento brotó del fondo de su garganta, pero su mente no podía dejar de fabricar objeciones, como si yo no fuera el único que pudiera oírla. No cabía duda de que se animaba más con una visita a la condesa que con un paseo a la orilla de las olas. Honestamente, creo que sé por qué hacía esos esfuerzos de espíritu crítico. Se la acusaba fácilmente de ser sensible. Como la defensa seguía el paso de sus movimientos naturales, me ocurría a veces, incluso a menudo, que no sabía qué actitud adoptar frente a ella, y estoy seguro de que ella también se perdía a veces. —Si la gente supiera lo que estamos haciendo —dijo—, se reiría. —Lo sabrán. De pronto, un niño surgió de la pendiente del camino, algunos pasos delante de nosotros. —Ahí tiene la oportunidad de averiguar —dije—, no temerá hacer el ridículo frente a un muchachito. El niño se acercó a nosotros dando brincos, 
pero detrás de él apareció otro niño, luego una niña, luego una niñera, luego unos padres, luego unos tíos con cuello falso y unas tías abigarradas de dijes y colgantes. Pensábamos que íbamos a hablar con un niño, dijo Odil, y se nos vino encima una familia completa. No creo que se pueda hablar de ballenas delante de toda una familia. Por cierto, su seriedad sería puesta en duda, pero esperemos, puede que encontremos a un niño completamente solo, un huérfano, ¿por qué no? No nos confiemos, dijo ella. La gente jamás se adentra hasta tan lejos. Más allá, la arena es blanda, de un color feo, y el mar está lleno de medusas. Tanto peor, entonces nos encontraremos con un pescador. Da la impresión de que nos estamos esforzando demasiado por algunos kilos de gelatina. Y de gelatina podrida, dije, si acatamos el rumor. Pero, Dil, empiezo a creer que extraña a la condesa. Y si se equivocara, dijo ella, imagínese, esta podredumbre me atrae como un cuento de hadas. Todavía podemos, si prefiere, deshacer lo andado. Le dije para probarla, renunciar a la ballena podrida y guardar en nuestra mente una idea de ballena deslumbrante con la cual vivamos felices. Sacudió su cabellera en señal de horrorizada negación. No, dijo. Puede que me maree un poco, Pierre, pero me parece que habremos dado un paso hacia la verdad, sí. La frase murió en su boca. El viento se había levantado y nos despojaba del sonido de nuestras voces. ¿Le parece? Dije. Ya veremos, pero con lo niña que es, ¿sabe por lo menos de qué se trata una ballena? Es muy grande y tira agua por la nariz, y es como si siempre se estuviera riendo. Caminábamos por la orilla del bosque. El viento nos lanzaba pinoches en la cara. Se enredaban en el pelo espumoso de Odil y ella se las quitaba con gestos de mujer china delante del espejo. La pureza del lugar nos exaltaba. La costa era plana a lo largo de varios kilómetros y circulábamos en medio de una perfecta soledad entre dos o tres líneas simples donde nuestro ojo no hubiera podido descubrir ni el más ligero accidente. A nuestra derecha, la línea negra del bosque. Delante de nosotros, una línea dorada, la frontera entre la arena y la espuma. Y a la izquierda, un horizonte líquido, duro e inflado. Todas estas líneas corrían a reunirse ante nuestros ojos en un punto alejado hacia el cual nos llevaba su convergencia y que se fugaba siempre. Era verdaderamente el único paisaje concebible para acoger un acontecimiento como el que nos atraía hasta allí. La ballena había sido llamada por esta fuga de bosques y arenas, por este universo extendido, alineado en unos cuantos trazos soberanos. El mar estaba tranquilo, de un frío luminoso, sembrado de estanques secretos que dejaban presagiar sus profundidades. En oposición, los bosques se estiraban nerviosamente bajo un reflejo de luces vivas. Los pliegues de la costa no se veían, pero, a lo lejos, 
bajo el débil brillo del espacio, se desprendía la saliente de un acantilado y sabíamos que era allí donde encontraríamos la ballena. Ahora seguíamos una senda incierta, mal dibujada, cubierta de un polvo fino del color del centeno. Los bordes se esfumaban a cada paso. Aún la senda desaparecía por momentos bajo unos aluviones de arena, donde despuntaban unas matas de pasto, unos claveles esparcidos y plantas de tallo graso y translúcido, portadoras de esas hojas de corte exuberante y esas flores pálidas que tantas veces había querido recoger. El camino se acercaba, luego se alejaba del mar, pero no dejábamos de oír una respiración lenta y altanera, unos golpes sordos, esa voz que desdeñaba cualquier brillo. Las olas cabalgaban unas encima de otras, luego se desplomaban sobre sí mismas con largos suspiros de falso cansancio. Una espuma inconsistente se juntaba en la orilla y permanecía allí temblando, mientras el declive se llevaba las aguas que chorreaban. A lo lejos se veía el resplandor de unos nudos duros y brillantes alrededor de los cuales el agua palpitaba. ¿Alcanza a ver ese accidente de la costa allá? Pregunté a Odil. Ella había tenido la misma impresión que yo. Si no es ahí, dije, no nos quedará más remedio que dar la vuelta. Su cara me reveló cuán inconveniente le parecía esta hipótesis en ese momento. El pueblo se asomaba a su pesar en lo alto de un acantilado bastante taciturno, con unos reflejos color pizarra dificultosamente aliviados por algunos jirones verdosos. En una saliente del acantilado, un faro estallaba con una blancura fríamente reconquistada, bajo la cual se adivinaban las huellas de su medida de guerra. La playa se redondeaba a la altura de este paréntesis de pizarra y nada parecía mermar la desnudez de la superficie sometida a nuestras miradas, similar a la palma de una mano vacía. Cuando de pronto, a menos de doscientos pasos, divisamos una especie de montículo alargado, de formas humildes, un poco comprimidas, posado en escorzo sobre la arena, batida metódicamente por el reflujo, con la obstinación indiferente de las cosas que se hacen sin saber. No podíamos apartar de nuestros ojos esta emergencia, este inflamiento de materia lisa y un poco lívida que hacía pensar en una masa puesta al fuego, en una nube petrificada, en una isla lluviosa y perdida. Debía estar profundamente hundida porque se alcanzaban a ver a su alrededor pequeñas emergencias similares. El mar apenas se retiraba. El viento soplaba sobre una espuma amarillenta que iba a expirar bajo la bestia, y algunas olas todavía la alcanzaban, levantando en su extremo una especie de plumaje blando y largo. A decir verdad, había que hacer un esfuerzo para imaginar eso en términos de vida, para persuadirse de que allí había una vida apagada y no solamente una masa inorgánica. Pero, pese al resto, había allí un detalle que nos recordaba que esa cosa había estado viva. El olor. Que no era insoportable, ni siquiera de cerca. 
era como un débil tufo a alcantarilla, un relente que por momentos se elevaba a suavidades singulares, muy capaces de sostener la imaginación. —¡Es horrible! —exclamó Odil. Vi cómo se llevaba el pañuelo a la nariz. Nos llevábamos mucho tiempo en el lugar, pero algo me había ocurrido que me hizo percibir una ofensa en ese gesto. Ya no podía pensar en lo que me había dicho tantas veces a propósito de Odil. Le respondí, lo más suavemente posible, que nadie la estaba obligando a soportar eso y que me podía esperar en el camino. —¡Oh, Pierre! —dijo ella enseguida en tono de reproche. —No quise decir lo que piensas. El lugar no era para nada propicio a las explicaciones, y yo tenía una necesidad demasiado grande de creerle. A veces llegaba a pensar que era demasiado grave, un poco severo con ella, que no tenía demasiado en cuenta su edad. De todos modos, su respuesta me agradó. Aquí habría que estar solo o con alguien igual a uno. Dimos vuelta lentamente alrededor de la maravilla. Estaba varada en la playa con todo su peso, como si únicamente se dedicara a desaparecer, como si hubiera decidido pertenecer de ahora en adelante a la tierra tal como le pertenecían las rocas bajas y angulosas, las plantas delgadas, sumamente tiesas, pegadas a la pizarra detrás de nosotros y que ni siquiera la brisa conseguía hacer temblar. Pero las rocas eran oscuras, ella era blanca, de un blanco soso, como el blanco de la leche derramada. Ese era su blanco. Era un blanco sin luz, un blanco congelado, completamente encerrado en sí mismo, dándole la espalda a la gloria, con una resignación apenas patética, verdaderamente el blanco de una ballena que no molestaba, que huía de la elocuencia y desafiaba terriblemente las palabras. En resumen, una ballena de una naturaleza muy simple, muy cerca de nosotros, una de esas ballenas que llevan a decir, pensar que hubiéramos podido ser tan amigos. Ese blanco podría haber sido el de algunas piedras cuyo esfuerzo por volverse transparentes ha chocado contra demasiada opacidad y cuya luz está volcada enteramente hacia el interior. Pero se veían, en algunos puntos, unas manchas de color verde oscuro y, cerca de la cabeza, unos serpenteos malvas o celestes, muy sutiles, que señalaban claramente su pertenencia. Los matices de la muerte son exquisitos. A veces nos parecía ver una rosa entreabrirse. Delante de esta cosa, que parecía más un catafalco que un animal muerto, delante de este monumento decorado con delicados signos que viraban aquí y allá hacia el cólquico o al violeta marchito, nos asaltaba una duda, a la cual se añadía a ratos y de un modo muy inesperado la clase de inquietud que se experimenta al pie de la cama de un enfermo. El animal entero nos ponía de este modo a prueba porque su aspecto era el de la piedra, un hipogeo cuyo mármol hubiese tenido la delicadeza de una flor. Pero si nos acercábamos, si la tanteábamos con el pie, nos topábamos con una materia elástica, un poco viscosa, 
que se entregaba blandamente ante la presión. Había que tener fe en ese contacto. La ballena estaba acostada cuán larga era, en toda su pálida y azulada desnudez, con la soltura y la naturalidad de cualquier ser vivo tendido a la orilla del mar. Los caprichos del reflujo continuaban enterneciendo la cascada de plumas que cubría una de sus extremidades, incluso a veces en medio de las burbujas de saliva que se deslizaban hacia el agua, se agitaba un jirón de carne y no había nada más perturbador que ese abandono en un cuerpo antes modelado de poder y voluntad. Había dejado de oponerse, como todo lo que está vivo, de enderezarse contra el viento, de castigar las olas y de aprovecharse de toda resistencia. Una obediencia insidiosa, una docilidad espantosa la llevaban a derramarse, a dejarse verter en el universo. Era una inmensa efusión de cara al cielo que sólo esperaba para completarse un rayo más tibio, una caricia más activa del aire. Mañana, en esta orilla de arena, el sol llevará a cabo el hundimiento y entonces se podría ver a Yorick sopesar en sus manos el cráneo de Horacio. Mañana, Rogogine, el comerciante irá a buscar al príncipe, su rival, lo llevará a su casa, levantará los tapices. Y el alba encontrará a los dos hombres junto al cadáver de su amante, unidos por un amor sublime y tapándose la nariz. Tratábamos de descifrar dentro de este horror algo que pudiéramos reconocer. Nada en la proa, que debía de haber sido la cabeza, se distinguía del desmoronamiento general. Únicamente la cola había conservado su estructura, demostrando a la vista de esta confusión la nobleza de un ser organizado. La forma todavía era perfecta. Había que preguntarse mediante qué milagro esta popa de avión, flanqueada de dos alerones negros sólidamente enterrados en el fuselaje, subsistía junto a esos tejidos indistintos. El fuselaje parecía haber sido cortado con precisión justo encima de los alerones y, en el corte, dejaba ver un disco blanco de un diámetro considerable que proponía una imagen instructiva de la bestia y como un intento de explicación. El resto parecía un laboratorio derrumbado en el interior de una fábrica convulsionada. Una especie de bomba de incendio serpenteaba a través de una serie de depresiones, de hinchazones, de túneles, hasta perderse a lo lejos en un amasijo viscoso al que el mar honraba cada cierto tiempo con una baba distraída. Todo esto en el límite de lo informe, movediza frontera donde la imagen de una inmensidad deteriorada y la de una conciencia disipada en la materia rivalizaban con la obsesión del olor y la química de la licuefacción. Y ahora, ¿qué podíamos hacer? Con la cabeza hacia adelante, abandonada finalmente por los dioses del mar, y la cola apuntando en dirección del acantilado, la ballena continuaba hundiéndose, librándose de nosotros. Algún día, cuando los últimos vestigios ya hayan desaparecido, 
Vendrán por un rato unos niños a construir sus trincheras y sus castillos, y quizás les cuenten, sin que ellos pongan mucha atención, un hermoso cuento acerca de una ballena que se irá a alojar directamente a ese rincón de la imaginación reservado para las descripciones de animales maravillosos, el conocimiento del mamut y del ornitorrinco, y los viajes de Ulises y las aventuras de Robinson Crusoe. Pero para nosotros no era un cuento. Para nosotros la ballena era ese trazo extendido de través en la playa como un borrón. Era este charco con reflejos de jazmín y de ortiga, este derramamiento perezoso prometido a las metamorfosis más perturbadoras. Poco a poco, ante nuestros ojos, el cadáver ingresaba en su auténtica gloria. Se convertía en el lugar donde se juntan los jardines alcanzados por los rayos, el último canto de los pájaros perdidos, los frutos soltados antes de tiempo por los vientres de mujeres desgarradas. Habiéndose retirado las aguas del diluvio, caminábamos por ese extraño canal por donde hormiguea la muerte, donde se alza el trigo de los faraones. Nos volvíamos a equilibrar con vacilación. Durante incomprensibles nuevos comienzos, en este universo ambiguo, donde, por encima de los bosques devueltos a la tierra se yergue una arca blanca y surge la silueta siempre inconclusa de la torre. Escuchábamos, inmóviles, entre las corrientes contrarias, bajo los golpes sostenidos del viento, los rumores disonantes de esta áspera sinfonía en la que triunfa la fuerza de las hojas, donde la risa de las plantas salvajes rompe el seno de las valladeras esculpidas, donde los elefantes de Elora, los colosos de Ipsambul, las torres de Chartres, luchan contra la subida de las arenas. Nosotros estábamos allí, esperando con enorme impaciencia la forma que saldría del crisol en el que chapoteaba el mundo en ebullición, ese monumento de equilibrio y estabilidad alrededor del cual ya resonaba la trompeta del arcángel. Se levantaba piedra a piedra. Anchos trozos de muro ocultaban poco a poco la superficie del cielo, buscando el orden y la duración. Un maderaje de incalculables ramificaciones, similar a una espina dorsal, atravesaba la superficie aún visible del firmamento. Un sueño encandilado nos empujaba hacia esta construcción permanentemente en suspenso, que acababa de fracasar una vez más, pero cuyo fracaso nos transmitía un tenaz deseo de grandeza. Que tu reino arribe. ¡Ah, que arribe! Tenemos sed de lo que dura. Ya hemos respirado demasiado el azufre de las llamas efímeras, llorado demasiado por los ciclos cerrados del tiempo. Miraba a Odil, luego a la ballena. Apartaba con dificultad los ojos de la ballena y volvía a mirar a Odil sin atreverme a decirle lo que había extraído de esa confrontación, sin osar confesarme lo que pensaba de su fragilidad, que era la mía, pero sabiendo que ya no olvidaría cómo se inclinaba su mejilla contra el viento, cómo crujían los faldones de su impermeable, cómo su silueta dividía el mar. Pero no podía seguir pensando en Odil, porque mientras pisoteábamos la arena húmeda, en la que se marcaban de forma desigual nuestras huellas tan ligeras, 
y tan velozmente rellenadas, me parecía ver a la bestia levantarse, hincharse en una increíble aspiración, erguirse alta y venerable. Y él aquí, tras de la blasfemia y la orgía, la pirámide salida de la arena y las escaleras de madera, con el hombre pequeñito que se mueve y el maestro que dirige desde lejos y sigue los trabajos a través de sus prismáticos. Pero bastaba con distraerse un segundo, un corto parpadeo, y ya solo teníamos delante de los ojos esta tierra asolada en la que tantas aldeas empezaban a asentarse en sus huecos. El edificio que habíamos vislumbrado un instante bajo la luz halagadora de los proyectores ya no era más que una suma tenebrosa de gemidos, y podíamos ver expirar en una débil humareda la materia de todo lo que había estado vivo y bajo el ardor del fuego volver las más valiosas diferencias a la atroz confusión de la ceniza. Era suficiente para explicar nuestra tristeza porque qué grito hubiéramos podido proferir que estuviera a la altura de ese grito? Buscábamos nuestro camino a tientas, entre piedras, que ni siquiera tenían aspecto de relato, donde nuestras manos solo se topaban con la suavidad adormecedora del musgo, el frío de las algas. Nos quedamos allí, ambos, testigos impotentes y precarios, agobiados, sin embargo, por la altura de nuestro porte. En vano podíamos esperar descubrir, bajo esas marcas sospechosas, bajo esos matices delicados, el despojo de una idea. La idea más vil se juntaba aquí con la empresa más noble. La mente se deshacía en agua. Se preparaba un inmenso, un único destello, un silencio único, el de los polos. De este modo, todo lo que imaginábamos para salvarla chocaba contra esta masa impenetrable. No era su pasado el que se nos escapaba, era ahora, ahora cuando se enterraba en el misterio, un misterio del cual deseábamos tanto arrancarla. Todo lo que nos podrían haber dicho de la ballena, todo lo que la ciencia o la historia nos podrían haber enseñado, no nos hubiera enseñado nada. Porque lo único que queríamos saber era ese secreto enterrado la palabra de la creación que ella representaba. Era eso lo que otorgaba una importancia a esos despojos, un sentido, una amenaza que nos concernía directamente. Lo sentí mientras miraba a Odil. Se nos había anudado una extraña, una decisiva simpatía hacia el ser que había venido hasta aquí para terminar su duración, una simpatía que nos aislaba con él en esta playa arenosa indiferente, entre el acantilado inmóvil y las aguas en movimiento. Estábamos solos, solos con la ballena, con esta inexplicable gelatina donde el vacío se vestía de colores tan delicados y de común acuerdo, y alejados de cualquier palabra, nos casábamos con su causa. Este fracaso, esta desaparición silenciosa, se convertía en una presencia, este escupitajo, este reguero de podredumbre surgido súbitamente en una playa que nos era familiar y que la mirada debía en un principio buscar, nos hacía entender que se trataba de un espectáculo solemne. No teníamos que hacer esfuerzos para grabarlo en nuestra memoria. Ya estaba inscrito en ella desde siempre. Era nuestro pensamiento más antiguo. 
¿Y qué éramos nosotros que mirábamos esto, seres del azar, imperceptibles, presas de los astros, varados en las playas de una naturaleza sin acontecimientos? En verdad, ahora estábamos muy seguros de nuestra solidaridad con el monstruo. Estábamos demasiado seguros para honrarlo. Demasiado seguros para compadecerlo también. Desde esta estrecha playa, desde este agobio gelatinoso, se elevaba una gran acusación, una acusación que cubría el mundo. Hombres y bestias teníamos el mismo enemigo, y sólo una ciencia, una sola defensa, estábamos ligados. Una compasión desmedida que no podíamos impedir que cayera sobre nosotros mismos, nos subía hasta la garganta frente a los restos irrisorios del animal bíblico, del leviatán fracasado. Esta ballena nos parecía la última, así como cada hombre cuya vida se extingue nos parece el último hombre. Su visión nos proyectaba fuera del tiempo, fuera de esta tierra absurda que parecía correr hacia su última aventura bajo el estruendo de las explosiones. Pensamos que sólo habíamos visto una bestia enarenada. Contemplábamos un planeta muerto. Poco más tarde, retomamos el camino que, rodeando el acantilado, subía poco a poco hacia el faro. Cuando el camino quedó despejado y la bahía se abrió ante nosotros, buscamos la ballena con la mirada. Nos costó reconocerla en ese trazo insignificante que formaba sobre la arena ahora seca. Esta vez nos pareció irremediablemente sola. Ya no teníamos el suficiente valor para soportar la imagen de su derrota. Nos volvimos, ambos afligidos, como si hubiésemos visto caer el último cuadrado, y no tuvimos fuerzas para responder los escuetos saludos de los pescadores. En cuanto nos subimos al tranvía que nos llevaría de regreso a la ciudad, nos convencimos de que el mundo se permitía la ilusión de continuar su vida rutinaria e indiferente. El cobrador del tranvía no parecía temer nada. Cobraba como de costumbre, con un gesto automático, la gorra caída sobre los ojos. Unos soldados invadieron el vehículo, habían bebido, como de costumbre, y comenzaban a pelearse. El vino los había vuelto antipáticos. Estaba claro que habían pasado el domingo haciendo cualquier cosa. Al mismo tranvía subió una mujer que conocíamos, la cual, en un tono atareado, nos habló rápidamente de Zeta, la actriz famosa, que acababa de llegar a la ciudad. Estaba ansiosa de confesarnos que justamente venía de tomar té con la estrella. Luego preguntó, condescendiente, ¿Y ustedes qué han hecho? Oh, poca cosa, dije. Fuimos a ver la ballena. Nos quedamos conversando un rato en la terraza, después de la cena. Luego dejé a Odile en el salón, entre las revistas y los discos, y fui a mi habitación sin saber todavía si ella querría quedarse conmigo, o irse a su casa, o sencillamente dormir en otra habitación. A veces se quedaba así, sin decírmelo, y pensando que se había ido me cruzaba con ella al día siguiente en un pasillo. Me gustaba la libertad que nos habíamos dado, que no excluía una alianza tácita, en virtud de la cual esa noche 
la había estado esperando largo rato antes de dormirme. Estaba adormilado cuando la escuché raspar mi puerta. Se quedó un momento sin hablar. Las cortinas no estaban corridas, pero la noche no tenía luna, y, si no hubiera sentido que Odil me pesaba suavemente en los pies, hubiera podido creer que se había marchado tal como había venido. Pierre, dijo. Había en su voz un tono que me puso sobre alerta, pero no contesté de inmediato. Me costaba despertarme. Pierre, dijo, ¿duerme? Se había acercado. Puse a tientas mi mano sobre su rostro. No completamente, no, creo que no estoy durmiendo. Transcurrió un tiempo que me pareció infinito. A lo mejor me sumí otra vez en mi torpor. Un movimiento de Odil me obligó a volver en mí. Me gustaría ser la ballena, susurró en mi cuello. Me incorporé sobre un codo. Esta vez era yo el que temía no comprender del todo, y experimenté, pero con más razón, la vergüenza que mi desprecio tenía que haberle causado en la playa. ¿Por qué lo dice? murmuré. Empezó una frase y luego se detuvo, como ante una idea inexpresable. A la vuelta de nuestro paseo el viento nos había dado en la cara y me costaba mantener los ojos abiertos. Traté, sin embargo, de animarla. Bien, hubiera querido pensar que existía una categoría de seres, pero ¿por qué una categoría? No fuera más que un solo ser, que no fuera... Oh, Pierre, dijo aferrándose a mi brazo, estoy triste, muy triste, muy decepcionada. Creo que ocurrió algo, que el mundo no volverá a ser como era. La hoja de la ventana se abrió, empujada por el viento, y la habitación se llenó de un zumbido sordo que nos llegaba desde más allá de los campos a varios kilómetros de distancia, como un tren que no dejara de avanzar. Escuche, Pierre, es posible que le parezca tonta, pero quisiera... Dígame, ¿no cree que podríamos hacer algo por ella? Me incorporé completamente, me senté en la cama y me esmeré en evaluar la mancha oscura que formaba el cuerpo de Odil sobre la sábana. Me pareció que todavía llevaba puesta la ropa de la tarde. ¿Le parece eso imposible? Volvió a la carga con ímpetu mientras yo guardaba silencio. Piense en ello. Sería maravilloso. Su voz, al decir estas palabras, me estremeció. Sin duda, le contesté, armaría un gran barullo, y, sin embargo, la gente es tan distraída. ¿Cuánta gente que oyó hablar de la ballena se contentó con alzar los hombros para volver enseguida a ocuparse de sus asuntos, como si tuviéramos ballenas todos los domingos? Me da igual el barullo que armaría, dijo. ¿Sería un consuelo tan grande? Se necesitaría que el curso del mundo fuera distinto, Odil. ¿No cree que pueda cambiar, Pierre? 
Ahora tenía los ojos bien abiertos y miraba a Odil. No estaba seguro de distinguirla realmente, pero creo que empezaba a ver las regiones en las cuales se aventuraba su mente. A lo mejor, prosiguió, si el mundo fuera lo bastante puro. A lo mejor, dije. Pero a lo mejor, dijo ella, bastaría que hubiera en el mundo un solo ser puro. ¿No lo cree así, Pierre? A lo mejor, dije. Y si cada uno de nosotros tratara de convertirse en ese ser, eso al menos depende de nosotros. Somos muy pequeños, Pierre, es verdad. Sin ningún poder, es cierto. Pero eso, nosotros, tan pequeños y tan impotentes, sí podemos hacerlo. Los hombres más pequeños pueden hacer eso. Un pequeño esfuerzo sobre sí mismos. Sentí a través de la oscuridad la fuerza de su mirada. La verdadera fe, dijo, debe ser como los átomos. Solo hace falta que uno estalle. Cayó. Seguíamos oyendo a lo lejos, tan igual, el ruido que siempre me sorprendía. El rugido del mar sobre las costas. Seguramente, dije, eso es lo que cambiaría el curso del mundo. Ella no contestó. Estiré la mano para tocarla, pero ya no estaba a mi alcance. Cuando encendí la luz, vi que se había ido de la habitación.